0: Adela, a ja som Dáša
1: a toto je Mama Gang, podcast, ktorý hľadá odpovede na otázky všetkých mám a skoro
0: mám. Otázky o tehotenstve, pôrode, výchove, ale aj o nás a o tom, ako nestratiť samú seba v celom tom výrenovej existencii. existencie. Na rovinu, bez pozlátok, Mama Gang! Rozhodli sme sa s Daškou, že začneme nahrávať podcast o materstve a keďže chceme, aby vy, naše posluchačky a posluchači, ste aj niečo o nás vedeli a vedeli, prečo sme sa takto rozhodli, tak by sme radi prvý diel venovali takému krátkému predstaveniu a budeme si navzájom hostkami. Tak. Ja budem spovedať Dašku a Daška bude spovedať mňa. A začnem ja, či začneš ty?
1: Začnem ja, začnem ja. Tak začni. A ja, ja teraz, toto je totiž, ja to musím povedať, že toto je druhý prvý diel, ah, my sme nahrali áno. prvý diel ešte pred koronou a teraz sme zistili, že je absolútne neaktuálny, lebo na začiatku my sme mali už dohodnutých aj nejakých hostí a potom tí hostia vlastne nám to guli koronie samozrejme všetci zrušili, takže nahrávame prvýkrát diel nový a medzi tým sa toho strašne veľa udialo. A ja som
0: porodila. No minimálne,
1: minimálne, hej. Že Adela medzi tým porodila a ja som sa aj predtým, keď bola tehotná a čakal sa na bábetko a ešte to bolo vlastne dokonca pred voľbami, tak ja som sa Adeli byť úplne iné otázky, ako sa idem pýtať teraz. Takže,
0: takže ťa asi trošku zaskočím. To je pravda. Možno niekedy to vydáme ako bonusový diel. Hej diel. Človek mieni, osud mení.
1: Rozmýšľala som, že či tam daš Pána Boha. V úvode. My sme sa hneď
0: zaškatulkovali. No, to nechceme.
1: No dobre, tak počuj, ja som ťa spoznala ako takú, až, ja si napadla, že že kariéristku, ale nemyslím akože v zlom, hej, ale mm. akože ženu sebavedomú, ktorá proste bola si riaditeľkou SAPIE, potom si sa, uh, potom si pracovala v kancelári prezidentky a proste mala si namierane vysoko a bola si úspešná vo veciach, čo, vo všetkom, čo si sa chytila, no a teraz sa z teba stala mama. A mňa teraz zaujíma, že ty si teraz akože fakt čerstvá mama a ja chcem využiť toto tvoje nastavenie a spýtať sa, že, že z toho aktuálneho pohľadu, že aká bola tá Adela, kým nebola mama? Z toho tvojho teraz pohľadu.
0: Fú, uh... Ta Adela, ktorá nebola mama si vôbec neuvedomovala vtedy, čo je 24-7. Aj keď si myslela, že to si myslela, že to vie. Um, tá Adela predtým bola... A vieš, ja neviem, že či sa toho zase až tak strašne veľa vo mne zmenilo. Jasné, inak keby ste tu počuli nejaké chrčanie, tak to je moja dcera, ktorá dúfam, že bude spať počas tohto nahrávania. A keď nie, no, tak ju vystrihneme nejako. No a teda tá Adela predtým a Adela teraz, podľa mňa... Ja som bola taká nejaká akože, pripravená, vyrovnaná s tým, že, že tú kariéru hodím na chvíľku na stranu. Čiže nemám pocit, že by, že by ma to až tak zasiahlo úplne, že by som bola iná zrazu. Mm. Ale som rozhodne som pokojnejšia, čo znie divne teraz v tomto rozpoložení, že keďže malám ma sedem týždňov. Ale som pokojnejšia, lebo mám, mám taký ten prístup, že veď sa to vyrieši, veď je to iba obdobie, Musím si proste na to zvyknúť a toto som predtým mala podľa mňa menej paradoxne, ako to mám teraz. Aha. V sebe zakorenené. Že teraz fakt fakcii cieľene, vedome hovorím, keď napríklad má fakt, že zlý deň a plače a ja neviem už, čo s ňou a Myša mm-hmm. není doma, tak si hovorím, že ok, zajtra je nový deň a pri nej to fakt vidíš, že pri tom maličkom babetku to fakt vidíš, že ten nový deň je ako keby nový život, alebo nový svet, že ona mm-hmm. sa proste večer prereve do spánku chuďa a potom sa ráno zobudí a vôbec nevie, že včera večer vôbec bol. Mm-hmm. A to mi príde také, že také poučenie aj pre nás ľudí, že ved, zajtra je ďalší deň. Veď to môže byť v pohode. Podľa no. toho, ako sa zobudíš, tak to, čo bolo včera, už nemusí byť a ani nebude. I, inak my
1: noci celkom ako náročné sme mali, ale vždy som sa tešila na ďalší deň, keď bolo takto.
0: Že proste som si povedala, že hej, presne, tam je nový, nový začiatok. No, ale keď si, si nakusla tú kariéru, tak, tak zásadne riešim, že čo bude so mnou potom. No? Zásadne to riešim, lebo vlastne aj by som sa vrátila počase nejakom do roboty, aj vlastne nie, aj by som išla robiť niečo iné, a aj viem, že sa jej budem chcieť venovať a tak ešte je príliš skoro, lebo ja chcem byť určite s ňou doma minimálne ten prvý rok. Ale... Počkaj, ty sa nechceš živiť podcastovaním? Aha. No, veď, My sme ešte ani nezačali, už nám to vynáša.
1: No. Takže rozmýšľa, že čo bude s tebou ďalej. Mhm. S tou tvojou kariérou. No a okrem toho, že som ťa teda poznala ako, ako teda úspešnú karieristku, tak ja som ťa ešte poznala ako človeka, ktorý sa veľa vzdeláva, číta, proste má papra,
0: prehľad o veciach. A ako si sa ty pripravovala na materstvo? Ja keď som sa dozvedela, že som tehotná, tak som okamžite e, začala hľadať knihy, ktoré by som si mohla prečítať, jednak knihy, a ešte som začala počúvať aj podcasty k tomu. No a zistila som, že tých kníh v Slovenčine práve je veľmi málo, respektíve ak sú, tak sú to také tie knihy, vieš, tie, tie klasické, že sprievodca tehotenstvom. Ja, a na tej obalke ja, je taká ano. tá tehotná žena s holými prsiami. Učebnice. No, presne, také učebnicové. A to ma hrozne odpudzovalo, že ja som si chcela prečítať niečo, čo je také nové, pekné, dobré, funky, dobrým štýlom napísané. A takých práve v Slovenčine je veľmi málo. No a takže som si pokúpila pár kníh v angličtine a e, popúčúvala som pár podcastov a samozrejme taký ten word of mouth alebo teda to zdielanie od mami k máme, tak to fungovalo. Myslím, že na tom sme sa aj, že sme sa ako peckrát rozprávali a ja som vždy chodila porady aj k tebe, aj k ďalším kamarátkam. A toto je niečo, čo by sme vlastne aj rady sprostredkovali týmto podcastom. Tak nejak to vzniklo celé.
1: No tak daj nejaké odporúčanie, že čo sú také knihy, ktoré sa oplatí. Ja som hneď na
0: začiatku čítala Expecting Better a je to od ženy, ktorá je štatistka, ekonomka štatistka a ocitla sa vlastne v tej istej situácii, ako my všetky, že otehotnila a zrazu zistila, že o tom zase až toľko informácií nemá. A začala si pozerať nejaké výskumy a zistila, že mnohé z nich si odporujú, že jeden hovorí, že môžeš toto, druhý hovorí, že nemôžeš. A čo spravila je, že všetky tie dáta, sa skúsila na ne pozrieť a vyhodnotiť tie kauzality alebo tie vzťahy medzi tými, jednotlivými, medzi tými jednotlivými odporúčaniami, že či to naozaj sedí, že či tá vzorka bola reprezentatívna a tak ďalej. Čiže to a vyvracia v podstate niektoré mýty a vysvetľuje, že prečo tie mýty vznikli a bolo to také veľmi fajn, upokojujúce čítanie. A čo také si sa tam zaujímavé dozvedela? Napríklad o mojej milovanej káve. Ja som bola, bola a teraz znovu som kávopička. Uh-huh. Takže som pred tehotenstvom pila veľa kávy a veľmi rada mám kávu a mám rada kávu na, všetkých, na všetky možné spôsoby. A pila som tak 3-4 kávičky denne a keď som otehotnela, tak som sa zaujímala o tom, že či ju môžem. Uh-huh. A ona vlastne hovorí, že... Hovorí sa, že v prvom trimestri by si nemala piť kávu, pretože to môže viesť k potratu. No a ona sa pozrela na tú štatistiku a vyhodnotila, že ženy, ktoré v prvom trimestri majú väčšie pocity nevolnosti, čiže im je viac zle, tak im takáva káva nechutí, čiže ju nepijú. A zároveň ženy, ktoré majú väčšie pocity nevoľnosti, tak sú menej náchylné k potratovosti, pretože... Čím viac sa ti tvorí toho hormónu, ktorý vyvoláva tú nevoľnosť, tak tým zdravšie je to ten plod vnútri. Mm-hmm. Čiže vlastne to vyvratila tým, že, že keď ti je zle, tak ti tá cháva nechutí a zároveň keď ti je zle, tak máš menšiu pravdepodobnosť potratenia. Čiže toto bola tá kauzalita mm. medzi kávou a potratovosťou. A takýchto vecí je tam veľa. Napríklad tam píša aj o... Pain medication, čiže tých prípravkov proti bolesti mm-hmm. počas pôrodu a tak ďalej.
1: No a keď už si spomenula také tie mýty, ktoré sa hovoria v tehotenstve a hovorila si o tej káve, lebo to bola tiež jedna z vecí, ktorú sa mňa ľudia na začiatku pýtali, že a kávu ty piješ? Že, akože, že to je v pohode. A čo sa, s čím si sa ešte ty takým stretla vo svojom tehotenstve? Že ľudia ti dávali také nejaké divné otázky alebo rady, že čo môžeš a nemôžeš?
0: Toto sme sa už bavili raz spolu, že chili, uh-huh. že chili je stále taký, uh, taký strašiak, aj tehotných a podľa mňa aj, aj, aj kojacích matiek, nie, uh-huh. že to sa te, aj teba uh-huh. určite pýtajú stále. Áno, pri tom čili A pritom chili je úplne v pohode, pretože čili naopak, naopak podporuje metabolizmus a spalovanie a trávenie, čiže ti skôr uponáhla trošku tie procesy, ktoré sú tak v tehotenstve zaseknuté Spomalené. spomalené. A e, to isté je vlastne čierne korenie, čiže čierne korenie aj čili sú úplne v poriadku. A potom je ešte jeden taký mýtus, to som si uvedomila, že, to, že teraz som si to vlastne uvedomila, lebo som chcela i spresadzať kvetiny a povedala som si, že nie, až potom, pretože toxoplazmoza že mačky, ty máš mačku. Áno, áno, ja viem. No a to sa
1: tiež pýtali, že oh, tehotná a mačka? No. Pre boha, hej. No,
0: čiže nevyhodila si z okna, hej. Nie,
1: Nie Ale mne ja, som, ja som hneď aj pri vyšetreniach mi doktorka povedala, že som prekonala toxoplazmozu a neviem vôbec kedy. Takže ja no. už som bola v pohode. No a to je práve ten,
0: ten súvis medzi mačkou, pôdou a toxoplazmozou je strašne zaujímavý, lebo že mačky sú nositeľmi toho, toho, tej infekcie. Lenže väčšina mačiek sa tou infekciou alebo tou infekciou prejde už akože hneď na začiatku života, čiže keď sú ešte maličké mačiatka, a sú potom infekčné asi týždeň alebo dva. Čiže ty by si sa musela vyslovene chytiť trusu mačky v tých dvoch týždňoch, kedy mačiatka. ona je infekč, alebo mačiatka, aha, v tých aha. dvoch týždňoch, kedy ono je infekčné. Aha. aby si ju dostala. Okay. A musela by si byť tehotná, hej? Že...
1: Zlé, zlé mačiatka. Zlé mačiatka. <laughs> Takže mačky čiatky, sú v pohode.
0: <laughs> <laughs> mačky sú v pohode, ale Mač- mačiatka tie vôbec. Vôbec mačiatka, vôbec ani nepozrieť, ani v fotku. No. <laughs> A Čiže tieto mačiatka chudece sú to tom fakt, relatívne, kde je to pôda. pôde sa ten vírus, alebo teda tá infekcia dokáže držať až niekoľko rokov, lebo je tam vlhké prostredie a tak ďalej, čiže v pôde sa ten vírus drží a ty keď sa hrápkaš v pôde, alebo presadzáš, alebo máš zahradku, alebo si len slabo umieš reďkovky zo zahrady, ktoré sú čerstvo vyťahnuté a je tam hlina, tak máš väčšie riziko nákazenia sa toxoplazmozou ako pri tých mačičkách.
1: Aha, takže mačky sú v pohode. Ale nesmieme sa hrať s mačiatkami a žrať hlinu. Tak. Čiže keď vás, <laughs> čiže keď va, keď vás, bude,
0: keď vás bude mama nútiť ísť okopávať v tehotestve, tak viete, že, že máte ja dokonalú vyhovorku. Žiadno ja Dobre.
1: dobre. <laughs> tak sú plazmoza. Bože, čo sa človek pri tebe nedozvie? No. Dobre, bavili sme sa o knihách, ale čo je zdroj, ktorý je napríklad pre mňa teraz, keď je, ja už mám malé dieťa, oveľa lepší sú podcasty. A aj tak nejak vlastne z takéhoto nášho rozhovoru vznikol aj tento podcast. A preto sa te chcem ešte spýtať aj, že aké podcasty ty rada
0: počúvaš a čo ťa inšpiruje? Um, ja som vždy počúvala také podcasty, logicky, z ktorých som sa niečo dozvedela. A pri tom tehotenstve som začala počúvať britský podcast dvoch mamičiek, ktorý sa volá Made by Mamas. A <kým> tento podcast je uh, tiež takého podobného e, razenia, ako bude ten náš. Mm-hmm. Um, a oni si tiež pozývajú nejakých expertov, sú tam dve mamičky. Občas prehodia pár slov medzi sebou, ale väčšinou sa teda venujú tomu expertnému alebo celebritnému hostovi, ktorý im porozpráva to, e, na konkrétnu danú tému. A potom som ešte počúvala napríklad Motherhood Sessions, to je taký terapeutický, psychologický podcast o materstve, a čo som ešte počúvala v materstve? A aj ešte český podcast Houpačky, a ten je výborný, taký krátky, taký 20 minútkový a je veľmi príjemný na počúvanie a tiež tam riešia také témy, ktoré, ktoré v podstate rieši podľa mňa každá mamina.
1: Hej, čo má moja rada. Vlastne všetky, čo si spomínala, tie sú super. A počuj, ešte jednu tému, mám teraz takú trochu bulvárnu na teba. A to, že tvoj partner je Mišo Truban. A my mm-hmm. keď sme vlastne nahrávali prvý podcast, tak to bolo tesne pred voľbami a tá situácia bola dosť taká burlivá. No a teraz sme po voľbách, stalo sa prekvapenie. Ale Mišo je asi stále aktívny. takže aké je to teraz u
0: vás? Každé nešťastie sa dá otočiť, aj na, sa dá na to pozerať aj z nejakého takého pozitívnejšieho uhlu. A Mišo teda sa o nejakých tých 926 hlasov nedostali do parlamentu, čože... Máš čo e... tu je napísané? 926. Vzývam to číslo. Môj oblúbené číslo je 926. Um, tak samozrejme, že ten deň po voľbách bol veľmi krutý. My sme celú noc v podstate nespali tú volebnú noc a ráno, keď sme už teda videli, že naozaj to nepojde vyššie ako tých sedem, ktoré boli potrebné, tak ten ďalší deň bol akože nechutný fakt. A aj pár tých ďalších dní potom, ale postupom času sme sa s tým nejako zmierili a, a v podstate Mišo je doma, čo je pre mňa super, aj pre Marie tu je to super. Pretože keď si predstavím, že by teraz bol vo vláde, alebo aj len v parlamente, v opozícii, a keby bol vo vláde, tak v podstate ho nevidíme. A mm-hmm. Marieta by ho podľa mňa ani moc nepoznala, pretože ako sme sa bavili s tými členmi vlády, ktorí sú aj naši kamaráti alebo známi, mm-hmm. tak oni sú tam naozaj že od rana, od 7. do polnoci, do 2. do rana. Keď tu bola na navšteve Veronika Remišova, tak hovorila, že, že prvý mesiac nebola pred polnocou doma. A ten mm-hmm. prvý mesiac by bol presne ten prvý mesiac, kedy sa Marieta narodila. Čiže Mišo by ju naozaj videl akože v noci v postielke, v mm-hmm. spiacu. <kýk> Takže pre nás je to teraz tak milé v celku. Mišo samozrejme pracuje, poprítom robí konzultácie pre firmy, pre biznisy, pre jednotlivcov. A ešte sa teraz ide znovu uchádzať teda o predsedu strany. To čiže... videla? Dobre. Čiže, si rada? Uh, ale hej, som... <laughs> To znelo tak, že ale nie, ale som naozaj rada. Som rada, lebo ja si myslím, že on je dobrý a je talentovaný a myslí to dobré a vážne. Ako jeho partnerka som na ňom videla už dlhšie, že nad tým rozmýšľa a poškúluje potom. Takže ja som spokojná, keď on je spokojný.
1: Ja to musím teraz povedať, lebo ty máš práve pretocnuté dieťa na sebe. <laughs> a ja som sa ťa doteraz na ňu nespýtala. A to to, aby sme ju nevolali, dieťa, toto je Marieta. A povedz mi, ako, nie ako, vzniklo, ako vzniklo jej meno.
0: Jej meno vzniklo tak, že Mišo má iniciály MT a ich celá rodina má iniciály MT. A mala je teda Trubanová a musela byť M. No a hľadali sme v normálnom kalendári a mne sa veľmi páčilo meno Magdalena, ale Mišova mamina je Magdalena a hovorili sme si, že že však skúsime nájsť ešte niečo iné a keby náhodou, tak potom môžeme mať ďalšiu Magdalenu. A Prešli sme rozšírený kalendár a prvé meno, ktoré vyskočilo, pri ktorom sme obidvaja povedali, že to sa mi páči, bolo Marieta a odvtedy je Marieta. A to je v podstate od, od nejakého tretieho mesiaca. A máme a... na ňu veľmi pozitívne reakcie, že všetci nám chvália to meno. Kej... Aké pekné, kde ste ho našli?
1: A keď jej chceš pekne povedať,
0: tak ako je povieš? Marietka. 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 Ale už je všetko. Už je Maruša, Maruš Marhula. <laughs> Maru. M- môj otec je hovorí Malka. Ale Aha. proste už je všetko. A má teraz teda 7 týždňov. Um, práve dojedá <laughs> A je to veľký papač.
1: Adela, čo ťa najviac prekvapilo, keď si sa stala mamou?
0: Prekvapilo ma to, že som si musela prežiť a uvedomiť, tým prežitím, že to dieťa je naozaj na tebe 100% nezávislé. Vieš, takéto, to, že predporodno ti každý hovorí, že budeš s ňou fakt non stop, no. bude to náročné, a ty si hovoríš, že uhu, Vie, akože na jasné, rozumovej
1: úrovni to úplne chápeš. Presne, presne, jasné. v
0: mozgu to máš zrovnané, hovoríš si, že jasne bude to ťažké, budem stále pri nej, ale potom to príde a hytne ťa to a zistí, že ja som fakt stále pri nej. Mm-hmm. Že to fakt nie je také, že idem do obchodu, chýba mi niečo, idem si uvariť, idem sa najesť, idem do sprchy, kedy chcem. No. To nie je. A to si myslím, že to, to naozaj, že aj Mišo je doma a máme veľmi spokojné dieťa, ktoré si vie aj pospať, aj sa vie zabaviť občas samo so sebou. Ale hej, toto ma tak najviac prekvapilo. Že vlastne, ako ty si, to, ty si predtým myslíš, že to, že to chápeš uh-huh, uh-huh, uh-huh. a potom si uvedomíš spätne, že si to vlastne vôbec nechápala a nie je to zlé, lebo ty si to nemohla chápať, lebo si nemala ako... No,
1: to sú podľa mňa také tie záhadné úsmevy všetkých mám, keď sa rozprávajú s babami, ktoré ešte nie, nie sú mámami,
0: že tie mami aký vyvedia. Hey, hey. A ty skoro mámy ešte, ešte len dušia. A pritom som uh, bola najviac alergická na také tie rady, že hm, pospi si, môžeš a, a v sa, ako poberaš. Vieš čo, akože nikomu to nehovorím. Nehovorím to mojim tehotným kamarátkam, že pospi si. No, no, no. Lebo viem, že si nepospíš do, dopredu, sa nedá nadspať. A ani nehovorím, ne, ne. že bude to hrozné, nevyspíš sa. No. Lebo to je zbytočné to také niečo, ako to... že zbytočne plašiť a zbytočne robiť, vyrábať stresy. Tak. Raz si znova pospíme všetci.
1: Jedného dňa, hej. Že a všetky. povedala, že keď išli do školy, som sa už vyspala. <laughs> Cez deň, cez deň, keď boli v škole a že... Povedal, že keď ten najmladší už išiel do školy hej, lebo má Aha. troch synov mm-hmm.
0: Dobre, vieš čo, ja som v pohode ja som sa napríklad dneska vyspala š- skoro 7 hodín, takže ja som v pohode
1: Dobre, toto som ja nezažila už skoro 8 mesiacov takže Dobre, a čo ťa povieme, čo ťa prekvapilo a čo ťa na tom teraz najviac baví ešte povedz
0: Sledovať, ten je vývoj Mm-hmm. Sledovať to ako každým dňom je úplne iná a zrazu je bystrejšia a mm-hmm. šikovnejšia a vníma tie veci a teraz ideš s ňou pobyte a to, čo predtým absolútne nevidela, zrazu vidí a vidíš, jak je z toho šokovaná totálne a potrebuje to spracovať v tej malej hlave uh-huh. a to je strašná sranda, že ty vlastne že, ty nie, že sa, že, že, že sa staráš o človeka, ale ty proste tvoríš niekoho, kto raz bude dospelý uh-huh. a raz bude mať svoje vlastné deti a ty mu pomáhaš nejako sa prebojovať tým začiatkom uh-huh. a to, to je strašne super, uh-huh. to je hrozne pekné Ty žiaríš, keď o tom hovoríš, to je haus to je také milé No
1: a uh, my, už sme sa, my už máme pripravený nejaký zoznam tém, ktoré nás čakajú v tomto podcaste. Aj nejakých hostí máme vytipovaných, niektorých už aj oslovených. Na čo sa ty teraz tak najviac
0: tešíš? Uh, teším sa, ja sa teším smeť na všetky tie témy. Aj keď niektoré už sa ma napríklad netýkajú, ale ja si myslím, že tie, tie, tie témy tehotenské sú hrozne dôležité, lebo v tom tehotenstve vlastne príde na teba ten, priehrš, to priehrštie otázok, ktoré máš. Uh-huh. Čiže tie tehotensk- tehotenské témy sú super. Potom sa hrozne teším na témy ohľadom uh, nejakého návratu k samej sebe uh-huh. trošku. čo tým myslím je, že to sme sa bavili stokrát, a vlastne aj teraz sme sa o tom bavili, že každá z nás má nejaké role, ktoré predtým než je mamou má a sú jej definované čiže buď kariéru, alebo študujeme alebo proste sme sme kamošky, sme sme céri sme priateľky, sme športovkyne, sme manželky, sme kariéru máme nejakú a teraz do toho príde tá rola tej matky a to, ako sklbiť tú rolu matky s tými všetkými ostatnými rolami, ktoré sme mali predtým bez toho, aby sme sa z toho zbláznili, tak to sú strašne zaujímavé témy. A samozrejme ešte takéto, že ako byť fit a ako správne jesť a ako sa udržiavať nejako vo, vo fyzickej a mentálnej forme, tak to sú také fajn témy, ktoré ma zaujímajú a ktoré aj sem chcem prinášať.
1: Ok, dobre,
0: teším sa. Moje otázky sa práve vyčerpali. Výborne. Teraz už budem ja menej rozprávať a môžem sa tuto venovať ešte do krmeniu tohto človeka, ktorý je tu na mne nalepený. No a ja by som začala takou prvou polovtipnou otázkou, že ty si Dáša, ale si zároveň aj Ivona. Áno. Tak ktoré je teda to tvoje meno? Lebo niekto ťa nájde pod Dašou, niekto ťa pozná pod Ivonou.
1: Hej, uh, tak ty ma voláš Daša, aj v tomto podcaste viem ako Daša a vlastne väčšina ľudí ma vlastne volá, pozná ako Daša. Hoci práve to nie je to moje reálne meno. To meno používam na internete už dávno. Vzniklo to ako prezivka v puberte a odtedy proste ma veľa ľudí volá Dáša, ale je to stále len prezivka. A v skutočnosti sa volám Ivona Hodasová, no, čo veľa ľudí celkom prekvapí, lebo ma poznajú asi väčšinou ľudí z Instagramu, ako dažisko.
0: Ja som zistila, že si Ivona, až keď si mi dala svoj Gmail. No Vtedy hej, som si povedala, že si. to je nejaký cudzí. To nebudeš ty.
1: A to väčšinou ľudí, ktorí kebyže, s ktorými mám coaching, tak akože keď coaching, tak som často Ivona, hej? Uh-huh. Ale, Aha. A keď, som, a keď som v takých tých, akože, uh, takých menej, pávš, menej serióznych, ale v takých akože, viac koničkoch, tak Priatia tam som okay, že viac, viac Dáša.
0: Vieš? Okay, čiže ja ti budem hovoriť Dáša, ale keby ťa náhodou niekto našel pod Ivonou, tak nech sa nezľahne. No a Dáška, teba sa dá charakterizovať, keď som rozmýšľala, že ako by som ťa opísala jednou vetou, tak by som ťa opísala ako športovo založenú, zdravo žijúcu, zdravo sa stravujúcu, pracovnú psychologičku, mala by som pravdu, <laughs> Šport, šport, áno, jasné. Zdravá strava, áno,
1: jasné. Bolo to trošku lepšie, kým som mala viac času sa venovať aj tej zdravej strave ako ja teraz. som v
0: živote toľko maslových chlebov s džemom no, a to za posledné tri mesiace. áno, áno
1: ale akože stále... No a uh, pracovná psychologička to úplne nie lebo to je trošku na Slovensku akýby, definované ako pojem, na ktorý musím splňať nejaké akýby, štandardy. Do čoho, teda, neviem, ako to je teraz, ale ešte keď som študovala, tak tam potrebovala byť aj prax v zdravotníckom zariadení a, a tak ďalej. A tí pracovní psychologovia potom testujú vodičov a takých ľudí, čo potrebujú mať ako keby, uh, uh, nejaké skúšky psychickej neviem, odolnosti alebo mhm. proste psychické spôsobilosti na to, mohli vykonávať povolanie tak. Ale venujem sa pracovnej psychológii možno. Hej, že Ja som, ja som študovala psychológiu a ja ma to bavilo a vždy som chcela tú psychológiu aplikovať do života aký bežných ľudí. A tak som robila vo firme, kde som robila tréningy na komunikáciu, time management a tieto veci a urobila som si coachingový výcvik, takže individuálne ľudí coačujem. Takže tú psychológiu robím, nevenujem sa. Nerobím terapie pre ľudí, ktorí napríklad trpia nejakými depresiami, mm-hmm. ale skôr pracujem s ľuďmi, ktorí sú ako fajn, lebo tých ľudí je väčšina, normálne fungujú, ale vedia, že predsa len môžem fungovať aj nejak lepšie. A takí ľudia oslovujú ľudí, ako som ja.
0: Tak sme sa vlastne stretli. Tak sme sa stretli. Coaching. Bože, Čiže... toľko
1: super ľudí sa stretla hm. ďaká coachingu. To je, no. Čiže
0: skôr si kočka, keby som chcela áno, v tej vete áno. byť úplne korektná. Môžeš kočka, úplne v povedať aj. Mm-hmm. A ktorú z tých troch oblastí, čiže zdravá strava, šport a tá práca nejaká, alebo teda tá psychológia, že ktorej sa venuješ tak najdlhšie?
1: najdlhšie? Najdlhšie asi športu. Určite, lebo športovala som už by, od detstva, som bola športovkynia. Potom to trošku ústalo okolo vysokej školy, strednej, tak v puberte a mám pocit, že teraz za tie posledné roky som najviac fit, ako som kedy bola. Aj keď, aj keď som bola športovkina, že som chodila do športovej školy hej, a že každý deň som mala tréningy a aj tak mám teraz pocit, že som teraz nejak tak viac fit.
0: A, to A mám, čomu sa teda ktorú... venuješ? A, cross,
1: crossfit. Crossfit robím, mm-hmm. ale vieš čo, ja, si, ja ako crossfit jasné, to chodím cvičiť, už aj teraz vlastne, asi 3 mesiace po porode som začala. A noce cez koronu to bolo také, že som sa dokonca naučila cvičiť aj doma. Mm-hmm. Hej, to, že wow, hej. Aj s tak, babetkom že, na rukách. Či, či... No, aj, to, to bolo tak ako, že na srandu, ale, ale v skutočnosti uh, sme sa skôr s pecom prestriedali.
0: Ale ešte teraz, keď už sme to nakúsili, tak povedz mi o tvojom babetku. Teda ah. už nie je také malé babetko, ako toto to, 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 moje, čo mám m- na rukách, m- ale m- povedz nám o ňom.
1: Ježi, no, uh, moje babetko volá Vincent a on má už skoro 8 mesiacov teraz ešte taký rozdiel, že na začiatku keď som s ním chodila von, tak to bolo len v kočiku a keď spal, lebo akonáhle sa zobudil tak niečo potreboval, začal plákať a tak. Teraz si užívam to, že začína to byť také že on už prespí aj doma na posteli a ja s ním chodím von, keď je on hore, lebo vlastne tam sú zaujímavé veci, sa dejú hej, okolo nás. Ať ti veci do košíka v obchode a tak, nie? E, nie, ale ešte prv... <laughs> to ma úplne fascinovalo, že vieš, sú v električke tlačítka, že na vystupovanie s kočikom a tak. Mm-hmm. Tak rovno som tam zastavila ten kočik a prvýkrát šiel v električke tak, mm. že bolo akože hore, že sedel v kočiku a hneď to tlačítko.
0: Tak svietilo to, nie?
1: Áno, áno, je to také mm. označené, takže hneď po ňom. Tak mm-hmm. to je, to, ja som normálne nevedela si predstaviť, že za pár mesiacov, lebo to na začiatku mám, som mala dojem, že ja budem non-stop mať len dieťa na prstníku a že proste sa, sa, sa ho budem furt nosiť na rukách a teraz už sedí, on už lozí, hej, že to je, to je strašný rozdiel.
0: Čiže tri mesiace po pôrode si sa nejak vrátila k športu, aby som sa aby som áno, nadviazala na tú áno, otázku. Teda. Takže už nejaké štyri mesiace sa zase naspäť dostávaš do nejakej formy.
1: Áno, áno. A už, už teraz si ako keby ani nepripádam, že keď som začínala, tak akože opatrne, pomaličky, akože ani zďaleka, nie som tam, kde som bola pred týmto, ani ako keby o tom neuvažujem, ale už si neprípadam jak cvičiť, že, že, že som žena aktívna po pôrode. Mm-hmm. Aj keď ešte to cítim. Akože mm-hmm. minule som skakala na detskej trampolíne a som si uvedomila, že že akože ja som po pôrode.
0: Mm-hmm. <laughs> že si, zvrkla si si. Povedzme
1: to čo? takto. Hej, nevíjdu.
0: hej. A to, to, ale to me cítiš proste, hej. Že tam že akože dole No dobre, čiže šport by sme mali pokrytý. No a teraz poďme na tú stravu, lebo tá je podľa mňa taká, že ty si vlastne aj trošku blogerka, uh-huh. vegánska, aj keď nechcem to no bože, hovoriť takto, lebo... Nehorlo, to je Lebo to je <laughs> presne to je, to, je také, že polka ľudí že. <laughs> Ale ty vôbec nie si taká tá nejaká radikálna vegánko crossfitterka, ktorú mm-hmm. na zomri by hejtovali. No, um, ale práve mám ťa zafixovanú ako človeka, ktorý sa veľmi tej strave venuje, vie čo je, uh, vie aké živiny potrebuje dostávať do tela a tak ďalej. Čiže povedz mi ešte a povedz nám, ako si sa k tomuto dostala
1: tak celkovo asi niekedy počas vysokej školy a k vegánstvu, ve, ja neviem, nejakých 6-7 rokov to je, my sme tak postupne prešli s keď sme začali spolu žiť a keď sme začali spolu variť, tak meso sa nám moc nechcelo variť, sme boli vegetariáni, potom sme sa stali vegánmi a tak úplne nenasilne, že sme to tak priebežne, že sme si nepovedali, že odnes od budeme vegáni, ale že vlastne sme sa nimi stali a potom sme si to tak povedali raz na Vianoce, myslím, že, že vieš čo, že my jediný, jediný čas, kedy jeme meso alebo nejaké mliečne výrobky alebo syry, je keď to robíme kvôli ako kýby, kompromisu, kvôli našim blízkym hej, že napríklad mm. keď nám varí mama alebo tak a sme si povedali, že to asi nie je úplne aký by, ten najlepší dôvod lebo my, keď to my je aký by, nechceme tak sme sa rozhodli, že skôr budeme ľuďom vysvetľovať hej. a to je akože náročné ale tak nejak sme sa stali vegánmi no a nie sme nejakí militantní vegáni, ja nemyslím si, že každý musí byť vegán a vidíš tak sa s tebou normálne bavím <t- 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 aj keď, ja, aj keď rozmýšľam, že na večeru robím jaternice. Ježiš, Maria. Ježiš. N- nie, no tak uh, vieš, beriem to tak, že uh, mne to tak vyhovuje, nám to tak vyhovuje a pre niekoho je to náročný životný štýl a nemyslím si, že, že nejaké oddelovanie sa alebo hejtovanie niekoho niečomu pomôže.
0: A s tým veganstvom sú často spajené také všelijaké stereotypy a predsudky, že vegani nedostávajú do tela dostatok živín a pritom ty si akože najzdravší pomalý človek, ktorého poznám asi takto na, na prvý pohľad. Ako si počas tehotenstva, aj po, teraz počas materstva, ako si doplňaš všetky možné živiny, ktoré potrebuješ? Uh-huh. Lebo preto len uh-huh. sú niektoré veci, ktoré sú skôr viac v tých mesových výrobkoch alebo mliečných. Uh-huh. Tak ako napríklad doplňaš, stereotypný príklad by bola asi vápnik, alebo železo, a vápnik alebo a proteín, no jasné. Uh, proteíny. No,
1: jasné, železo. No železo. Uh, keď, keď som otehotnila, tak som tie otázky začala tak dosť intenzívne riešiť. No teda ako riešila som to aj predtým, ale ako tehotná o to viac, hej, že tam máš toho človeka sebe a teraz nechceš urobiť žiadnu chybu. A vieš, že, ako, že je tam zvyšená požiadavka na niektoré živiny, napríklad na to železo. Mm. Tak ja som sa začala v tehotenstve stravať ešte zdravšie a niektorí si mysleli, že OK, už si tehotná, už začneš jesť normálne a začneš jesť meso. Konečne si dostala Konečne, rozum, Dáš si ten termix. No, no tak, to, presne, toto bolo pre mňa, že v žiadnom prípade, ale vedela som, že sú veci, na ktoré si musím dávať pozor. No tak klasicky som brala nejakú kyselnú listovu, tá sa myslím berie prvé tri mesiace. A potom ja som to tak brala ako samozrejmosť, až potom som zistila, že ja, vlastne, ja som vlastne ten človek, ktorý jedáva nejaký greens každý deň, takže vlastne aby som ani eventuálne nemusela. Tak to, akože to som napríklad brala a sledovala som si tú aplikáciu Daily Dozen, To je taká aplikácia, kde je 12 druhov potravín, ktoré by si mala zjesť každý deň ako 12 rôznych. Ja tam je, že koľko porcií z každej, medzi ktoré patria tie greens a proste nejaká strukovina, nejaké orechy a tak ďalej. No a to som si sledovala v tehotenstve a zistila som, že nemusím veľmi ani upravovať jedálniček, že som si to viac menej len tak zvedomila, že tie veci je jedávam a že toho mám dosť. No a doplňala som klasicky b 12 čo doplňajú asi, dúfam, že všetci vegáni, magnézium to dopĺňam stále. A my si dávame napríklad na železo, na železo som si dávala väčší pozor, lebo tým, že som aj cvičila celé tehotenstvo, uh-huh. tak som si tak viac načítala, že kde je viac železa, v ktorých potravinách. A kde? zvykla moja oblúbená, hej, že má viac železa, zobilnené pšeno, z uh-huh. trukoviny celkovo šošovica má viac železa, sušené uh-huh. ovocie napríklad má dosť železa, okay. tekvicové semienka som si každý deň príbajala do roboty a tak ako keby že tie potraviny nie sú nejaké ťažko dostupné, len som ich tak viac akoby vedomé vedome zaradila do jedálnička, uh-huh. hej, napríklad brokolica. Teraz som v tom zbehnutá, lebo teraz aj vlastne u Vincenta to sledujem. Jasne. Vieš, uh-huh. že bábätkám sa vlastne po pol roku akoby minú zásoby železa a už sú odkázaní viac menej na príjmanie zo uh-huh. Takže preto tie prvé príkrmy sú také, že snažím sa mu čo najviac potravín dávať, ktoré obsahujú železo.
0: No dobrá, teraz my sme sa o tom bavili aj v tom, v tom prvom prvom dieli a aj spolu sme sa o tom rozprávali, že, že počas tehotenstva sa tak hrozne sleduje, že čo ješ, no, aké vitamíny do seba dávaš a pri po tom potom pôrode, keď začneš dojčiť a dávaš tomu dieťaťu obrovské množstvo živín v rámci toho mlieka, tak už vlastne nikto nesleduje, že či ješ dobré, či máš dostatok vitamínov. Ako to sleduješ teraz po tom pôrode?
1: No to, že ja som už na konci tehotenstva, som mala tak na hranici železo, tak som ho začala doplňať. Moja doktorka mi proste predpísala balíček akože železo, ako na železo a ja som to doužívala ešte pred porodom, uh-huh. ale ako keby to, to nikoho akby netrapilo. ja uh-huh. som to aj spomenula, to je ale akože tam už mi nikto potom železo nekontroloval, po porode mi tiež nikto železo nekontroloval, už ani mi nikto nebral krv tak ako nejako. Ja som sa snažila teda jesť čo najlepšie, ale poporodiť a akože priority sú inde. Takže som to až tak neriešila. No a rozmýšľala som, že si urobím nejaké krovné testy, ale asi som to videla len na tom, že ako sa ja cítim. Mm-hmm. Že asi, asi len na tom som sledovala, že lebo to, to dieťa si zoberie, čo potrebuje hej, a ona to už potom nezostane tebe. Hej. Ale napríklad mne nejak, nejak nevypadávali vlasy možno. Trošku mi nejaké vypadli asi, lebo však celé tehotenstvo mi skoro žiadne nevypadávali, ale vlasy som mala v pohode. Pleť, akože, no relatívne, ale po tehotenstve sa mi dosť zhoršila, teda dostala sa do toho, čo bolo predtým.
0: Mm-hmm. A menej som napríklad pila. Mm-hmm. po porode
1: asi nedáva ja tak pozor na to.
0: Ja som, toto, sme, toto som vtedy hľadala na internete, že koľko ti vypije dieťa no. v, v priemere. A našla som, že také, taký malý novorodenček ti pri, pri jedle vypije, pri jednej teda, pri jednom dojčení ti vypije okolo 20-30 ml a postupne sa to zvyšuje. A v priemere už také polročné, do polroka teda to detsko, keď, keď je výhradne dojčené, tak no. vypije okolo 600-700 ml, čiže no, denne. hej, Čiže no. to musíš minimálne dať tých tekutín do seba viac a je to približne, to sme si tiež bavili, že, ak, že asi jedna porcia najvyššie jedla, čiže no, fakt tak, no. že môžeš jesť. 500-600 no, no. Ja som zostala na tehotenských a poporodných vitamínoch mm-hmm. aj po pôrode. Aha. Pretože mám také, mám výborné vitamíny, také české značky a sú aj po, poporodné. Je na nich napísané, Aha. že vlastne aj po pôrode ich môžeš stále brať v čase dojčenia. Okay. Čiže som, som zostala na nich. Jasné, som taká kľudnejšia, že aspoň mám nejaké doplnky.
1: Áno, ja mám tie čo stále b 12 magnézium, magnezium, d a ešte som niečo náklad by som mala po porode, to som chcela trošku, keď som začala cítiť
0: trošku to podporiť. Uh-huh. Kolagény nejaké asi, alebo čo? No aj čo rastlina, ale neviem, čo ten, to bolo. Hej, hej, to pravda. No dobré, no a to sme prešli, coaching, zdravý životný štýl a, a šport, a tak ešte nám povedz, že ako sa ty cítiš ako matka? Ako sa,
1: cíti... ako sa cítim ako matka? Teraz sa cítim veľmi dobré, No ono sa to tak akože mení. Hej? Že niekedy ráno začne úplne žiť ten deň, že to je úplne hrozné dneska na palicu, neviem. A zistila som, že ja vždycky hodnotím aj celý ten deň, alebo celé to obdobie podľa toho, ako sa aktuálne cítim. Mm-hmm. A teraz sa cítim super, lebo Vincent zaspal zhruba v takom čase, ako sme predpokladali, išiel späť som sa prejsť von. Hej, dneska proste ale ráno mi spal 15 minút, a to som sa ho pol snažila uspať a potom sa zobudil s obrovským plačom a 15 minút som ho obchudňovala. Tak vtedy mm-hmm. by som ti nepovedala, že sa mám dobre. Ale inak sa cítim. Cítim
0: sa teraz dobre. A cítiš sa dobre v tej roli? Roli matky? Mm-hmm.
1: Hej, hej, užívam si ju. Ale vieš čo, užívam si ju aj vďaka tomu, že, že sa snažím popri tom robiť aj iné veci. Hej, teda... Teraz sme sa vrátili k podcastovaniu, ale občas mám nejaký coaching, moderovala som vegánske hody alebo som bola v nejakom live streame, že občas mm-hmm. si viem ujsť trošku z tej roly a potom o to viac
0: sa na ním teším. Ty na Instagrame, Dašisko. Dávaš každú nedelu takže uh-huh. dobrá otázka. Uh-huh, uh-huh. A ľudia ti tam odpovedajú. A mne sa hrozne páčila tvoja posledná dobrá otázka. Čo robíte iba sami pre seba? No, Tak čo ty robíš iba sama pre seba?
1: Počuj, ja si niekedy vymyslím otázku a potom som s ňou dva dní zaskočená. Uh-huh. Alebo
0: ja som si tak podala, že jasný, akože
1: ja robím veľa vecí, čo ma bavia, hej, uh-huh. popri Vincentovi. A vtedy som si uvedomila, že no ale veľa tých vecí, čo ma bavia, ja vlastne robím. A bavia ma práve preto, že ich robíme pre iných ľudí. Uh-huh. a že to nevylučuje, tak akože už neznižuje dôležitosť tých vecí napríklad to varenie hej? ale že ja chcela som si nájsť aj niečo čo robím len sama, sama pre seba U- určite len sama pre seba no a musela som rozmýšľať chvíľu dlhšie lebo nejak mám v sebe to že ma bavia robiť veci pre iných ale tam sa, tam sa človek ľahko stráti v tom a vylučuje sa to myslíš? nemyslím si že sa to vylučuje, ale myslím si že je dobre mať niečo aj čo robíš naozaj len a len sama pre seba uh-huh. No, že ako dobre mňa to varenie baví, ale viac ma baví, keď varím pre iných ľudí. Uh-huh. Vieš, ale že tým pádom je to moje šťastie trochu závislé od iných ľudí. Tak som na to nejak uvažovala, ale našla som si, že vyloženie niečo, čo bym len sama pre seba, je pre mňa ten šport. To nerobím pre nikoho iného. Nerobíš
0: to preto, aby si bola pekná v plavkách. Hej? U, čo, ale čo, že vôbec.
1: <laughs> Nie, tam, tam to vyloženie proste hodina, kedy idem ráno na tréning alebo si ráno zacvičím alebo cez deň, kedy neriešim nikoho iného, len seba, len, proste, len cvičím som s inými ľuďmi. A potom som zistila, že ešte sú tam ďalšie veci, ale pra, paradoxne práve také, ktorým sa teraz veľa nevenujem. Čítanie si, to je vyložený čas, kedy som len ja s tou knížkou, že to fakt nerobím pre nikoho iného, alebo že meditácie. A to mm-hmm. som robila veľa akože pred otehotnením a v tehotenstve, ale po národení Vincenta, no možno raz. A pri si hovorím, že často sa mi nechcelo a práve vtedy som vedela, že vtedy to najviac potrebujem.
0: Mm-hmm, ale teraz je, no. som
1: sa k tomu ešte akože nedostala. Som sa k tomu, niekedy, keď ho uspávam, tak si tak akože začnem sa zameriavať na svoje dýchanie a vtedy mi to rýchlejšie ako keby ubehne a on mm-hmm. dojem, že sa mi sklúdni dých a že sa aj on rýchlejšie sklúdni. Mm-hmm. Tak tam si to skúšam akoby zápajať to meditovanie ale toto, presne, že čítanie a meditovanie, to sú veci, ktorým sa teraz venujem úplne málo.
0: Ale príde čas, kedy sa im budeš venovať určite viac.
1: Akože, jak som, toto, jak som si na toto prišla, že toto sú moje, tak som si hneď obejnala knižky s Martinu.
0: Posledná, posledná otázočka. Prečo tento podcast teda ty chceš robiť? Vieš prečo? Jedna z vecí je,
1: že som sa tešila, že budem spolupracovať s tebou. A dobre, za, za, uh, za, za, za to iný, iný človek. <laughs> Hej. A druhá vec uh, je, že... Aj som tak už viackrát rozmýšľala nad tým, že, že by som chcela robiť podcast, lebo mám dojem, že čo, keď je človek ako keby coach alebo psychol, tak máš dojem, že nie si na nič odborník ale vieš do- robiť dobre rozhovory s ľuďmi mm-hmm. a vieš, vieš tým ľuďom pomôcť tým svojim rozhovorom a mám dojem, že aj na tieto materské a ženské témy, že nie som na to odborník, ale tie veci ma zaujímajú a mám dojem, že viem robiť dobre rozhovory takže si myslím, že toto je ideálna forma ako to sprostredkovať ďalej. Uh-huh. že aj si tu niečo, niečo, nejaké svoje témy poriešim, to ma, to ma bude baviť a zároveň podľa mňa v tom budem dobrá. A čo sú tie tvoje témy? Napríklad to, to tehotenstvo, hej, že, že cvičenie v tehotenstve, že ako, prečo, hej, že také tie, možno niekedy vyvráca také tie stereotypné predstavy o tom. Hej? Že nemôžeš zdvíhať váhy. Že nemôžeš zdvíhať napríklad ťažkú váhu, jasné. A teraz nechcem povedať, že, že majú tehotné dvíhať ťažké váhy, hej, ale sú tam určité pravidlá, hej, nie je to čierno-biele a je super o tom vedieť, čo všetko môžeme robiť a takisto teraz aktuálna téma, ktorú by som úplne, ktorú teraz najviac riešim sú pri krmi. Hej, my robíme teraz to BLVčko, hej, že to znamená, že
0: Vincent je BLV, sám, hej, trošku. Hej, baby led winning, to... že to
1: znamená, že dieťaťom vedené pri krmi, že Vincent je sám ručičkami. aj keď sa to zdá ako sci-fi u proste takého malého bábätka.
0: Je to fascinujúce, tak... pozrite si tu na jej Instagrame. Je to,
1: uh, veľa umývam podlahu a veľa sa posúva moja hranica toho, čo mi vadí v kuchyni a čo mi nevadí v kuchyni. Akože, no dobre, tak každý deň má Vincent nové tričko, ale to, že mu ho nechám celý deň, je moja vysoká no mira papie- tolerancie.
0: No, to si papierové, hej? Takéže jednorazové trička. Víš, no, som rada,
1: že sa oteplilo a chodí bez trička No doma.
0: Čiže ho stále umývaš potom, Alebo to len zlížeš.
1: Potom ho umývam a akože zjesť zo zeme je najmenší problém na svete.
0: A to ináč aj ja robím, v pohode. A ja mám ešte ďalšiu takú úchylku, že ja ktorúkoľvek kávu nájdem kdekoľvek položenú po byte, tak ju proste dopiem.
1: Wow. Lebo si hovorím, že
0: okej, okay. je na... tu.
1: A toto je na krásu. Nie? Nemám to čas si vy... vyvárať
0: ďalšiu, nevadí to, pijem túto. Nie.
1: No jasné, už ožužlaná kôrka z chleba, úplne v pohode, trošku hrašinového ja. masla ide to.
0: Čiže baby led winning, nejaké prikrmy ja a
1: podobne. Prikrmy ma teraz bavia. To sú teraz také, také témy, ktoré mi celkom idú. A, a už, už, už ma začína zaujímať, že je také, akože výchova. Mm-hmm. že vnímam to, že ak sa Vincent začal viac pohybovať, tak viac prejavuje slobodnú vôľu a mám taký zvláštny pocit z toho, keď vlastne to dieťa my frustrujeme tým, že ho hoci kedy zdvihneš, niekam ho proste zoberieš, kam ty chceš ísť mm-hmm. a začínam si všimieť to, že počkaj, že to dieťa potrebuje rešpekt, ono má nejakú vôľu, nejaké potreby a že ja mu nechcem robiť to, že ho hoci kedy proste strhnem a zoberiem ho tam, kam ja chcem. Takže okay. toto pozorovať a všímať si to a sklbovať moje potreby s jeho potrebami, uh-huh. tak to je teraz taká veľká otázka.
0: Rady by sme v tom podcaste prešli celým tým komplexným obdobím nielen tehotenstva a mamičkovania, ale aj tehotenstva a povedzme rodičovstva, partnerského života, pôrodu, nejakého života života po živote s babetkom. Čiže života, ktorý, ktorý vedieme aj pomimo tie naše materské alebo otcovské roly, roly, ktoré máme. A určite sa nebudeme pýtať iba žien, ale chceli by sme sa pýtať aj mužov, otcov. Uvidíme ktorých. Ano,
1: ktorí, ktorí budú mať odvahu sem prísť. Hej, a mne sa, mne sa páči, že toto nemá byť iba o deťoch, lebo niekedy tá materská tak vyzerá, že to je iba o deťoch, ale má to byť hlavne o mamách.
0: O mamách, o otcoch a o pohode, ktorá sa v tom celom bude dať, dúfajme, nachádzať.
1: Tak tak teším sa na to a zhruba každé dva týždne môžete od nás očakávať podcast s nejakým hostom, ktorého vyspovedáme na rôzne veci, ktoré nás zaujímajú. Hlavne na roviny.
0: A my sa na to veľmi, veľmi tešíme a dúfame, že aj vy. Takže sa budeme počuť už čoskoro. Čaute. Čaute.